0: llegan a Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo episodio de Paciencia, todavía con, ¿cómo decir? Todos los sentimientos a flor de piel por lo que pasó recién hace una semana, por lo menos acá en Buenos Aires, donde Iván Roces se volvió a presentar por octava vez en su carrera. Eh, y bueno, me parece que dejó mucha tela para cortar, pero acá vamos a hacer como una especie de de charla donde voy a tener que ayudarte un poco, Astilla, porque ¿qué pasó? ¿Qué haces, Mike? No te vi, no estuviste a mi lado, como yo hubiera querido. No,
1: la verdad que no estuve a tu lado,
0: pero te seguí desde el otro
1: lado, por decirlo, desde la digitalidad, desde la, la virtualidad. No pude asistir a esta fecha de Guns N' Roses. La verdad que es la primera fecha desde 1992 que no asisto, sin contar... La de La Plata en 2017. Tenía un viaje programado y estas cosas son así, ¿viste? Te compras un ticket, reservas un montón de, de hoteles, tenés como disponibilidad de tiempo de acá a fin de año y sobre la marcha te cae la visita de una de tus bandas favoritas y ya está. La realidad argentina de 2022 no te permite decir, bueno, cambio un vuelo, cambio una reserva de un hotel, la verdad que el bolsillo no está para eso y bueno los costos a pagar son perderse un recital, que si lo ves a la distancia no es tan grave, pero si lo pensás en frío decís, es Guns and Roses.
0: Bueno, entonces te propongo algo, yo te voy contando un poco para que todos los que sí estuvimos en el Estadio de River revivamos lo que fue para mí, ya te tiro el título, la noche histórica, y para que vos hagas un poco este, el juego, la parte de aquellos que no pudieron estar, que no pudieron entrar, y, y adentrarse un poco más y revivirlo, aunque sea de esta manera, en lo que fue la noche del viernes 30. Como también, digamos... Y también lo que quiero decir ahora en un principio es que sabemos que este podcast, más allá de que el grueso de gente que lo escucha es en Argentina, que es de donde lo hacemos, pero que también hay mucha gente que lo escucha en otros países de Latinoamérica, y Gans and Rossi está recorriendo Latinoamérica, o sea que seguramente al final haremos algunos apuntes sobre otros shows que estuvieron pasando antes y después de este de Buenos Aires, que es básicamente lo que nos va a ocupar el, el episodio de hoy.
1: Bien, me parece que también está bueno arrancar diciendo que Gans venía de 12 shows en Brasil, si la memoria no me falla. 12, ni más ni menos. 10. Diez, bueno,
0: 10. 10 shows en Brasil, sí. Por primera vez Gans and Rossi de esa cantidad de shows en tierra carioca, prácticamente un mes, todo septiembre, porque empezó creo que el primero de septiembre, y recién el 30 llegó acá a Buenos Aires como primera parada por fuera de Brasil. O sea que sí, eso también es un hecho inédito en la historia de Guns and Roses, eh, en lo que es sus giras por Latinoamérica. Sí,
1: con todo lo que esto también eh, trae aparejado. Muchas veces uno piensa, che, vienen de un mes en un país que está al lado del nuestro, vendrán cansados, vendrán relajados, en qué condición física llegarán. Pero bueno, por lo que vi, por lo que estuve viendo en
0: redes, Mike,
1: te sobrepasaron las expectativas. Bueno, yo te, te, tiro, la,
0: te tiro la bajada, te tiro la bajada. Eh, bueno, vivimos un show histórico, como dije al principio. Realmente fue un show histórico. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los principales fundamentos en, en que me animo a decir esto? Y, y creo que coincide un montón de gente. Primero porque la, realmente la banda mostró con una soltura y una cosa así monolítica en cuanto a sonido realmente descomunal. Como pocas veces lo vimos fuera, siempre sacando este, de la comparación aquellos shows de los 90, ¿no? donde prácticamente era otra banda, obviamente otra edad, eh, después el sonido general que fue realmente muy bueno yo estaba en una platea y la sumo a veces cada tanto cuando soplaba mucho el viento sí un poquito, pero en general de punta a punta el sonido fue de 8 puntos y seguí subiendo eh, la lista de temas, fueron 27 temas que casi, si uno pudiera elegir una lista ideal, no estaría muy alejado de, de este setlist que ya iremos desgranando canción por canción después otro dato fundamental la gente pocas veces vi una comunión tan, pero tan fuerte entre lo que era lo que pasaba abajo y arriba del escenario en un show de Guns N' Roses. Eh, y si tengo que ponerle o buscarle por qué no pasó otras veces, bueno, en la primera de todas, obviamente porque había un clima de tensión, porque había un montón de cosas alrededor de ese show que hicieron que, adentro del estadio, hubiera una tensión que duró bastante hasta entrada el show, en la segunda porque ya medio se sabía lo que iba a pasar, eh, en las otras porque era otro Guns N' Roses, en la de 2016 no sé por qué no estuve, justo yo estaba viendo afuera del país, entonces ya no te puedo dar cuenta de por qué no pasó, pero seguro comparado con la de 2017 nunca se vio una fiesta así. Había una alegría en la gente desde antes de que yo empezara, que se obviamente magnificó apenas empezó el concierto y que fue increyendo... Y en ese pico, en esa cresta de la ola, no bajó durante las tres horas y minutos que duró todo el show. Que fue un componente, te diría, fundamental en ese gran, gran show que se terminó redondeando el viernes 30 de septiembre. Bueno, un poco para
1: redimirme, te digo que yo estuve en esas dos noches a las cuales mencionaste en 2016 en River. Que fue la gira de, de reunión, ¿no es cierto? El Not In This Lifetime y la verdad que me pregunto un poco lo mismo porque a la distancia y viendo y escuchándote a vos, pienso que fue un poco más frío que este último show de Guns N' en River, y de hecho se me ocurre así rápidamente que el momento más álgido de la noche fue cuando subió Steven Adler, tanto el viernes como el sábado, fue el momento donde la gente ahí sí, como que despertó un calor que estaba medio adormecido, así que me parece que fue una combinación de factores los que estás mencionando vos, y me gustaría que me cuentes un poco más de todo, porque hacia la distancia también te digo quedó como, parece corto un solo River, ¿no? Por, por la expectativa, por, por lo colmado que estaba y por toda la ansiedad y por lo que se veía y se escuchaba en cuanto a la demanda de entradas.
0: Yo creo que eh, había un a lo mejor un factor o, o una señal de, de alarma o de, de luz prendida que podía llegar a dar este, sensación de todo esto, y era que por primera vez también en su historia, en las ocho veces que vino Van San Roses, aquí en Buenos Aires las entradas se agotaron en 24 horas. Eso nunca había pasado. Que llenaran un estadio en 24 horas. Algunos sí los habían agotado, pero con el correr de los días. Esto ya al día siguiente que pusieron en venta, no quedaba ni una. Y durante todo ese tiempo, porque eso pasó hace unos cuantos meses, que fue cuando se anunció el show, en los foros se veía, compro entradas, compro esto, mucha gente también tengan cuidado con las estafas y demás. Y me parece que después... Esto termina como de, de madurarse y, y, y terminando a punto caramelo para que, después, para que después este se termine concretando en lo que fue el show y esa comunión que te decía. En que como Danza se llegó tres días antes y empezó a generar toda una expectativa porque ya sabían que estaban acá, porque mucha gente en el hotel donde se estaban hospedando... Eso empezó a generar una bola de nieve de quiero entradas, quiero entradas, quiero entradas. Pocas veces me llamó tanta gente diciendo tenés entrada, tenés entrada, dónde se puede conseguir. entrando Y encima, durante esa semana, la página de evento oficial empezó a habilitar, como en cuentagotas, algunos remanentes. Duraban minutos. Pero entonces, como quedaba diciendo, bueno, se pueden conseguir. Y el mismo día del show, yo que llegué un buen rato antes de que iniciara la, la presentación Guns N' Roses y, y caminé las, las cuadras que que me, me, me llevaban hasta el estadio de River, mucha gente pidiendo entradas, mucha gente, quién tiene entrada quién tiene entrada y nadie vendiendo. al la inversa de lo que pasa en general siempre, que es todo el mundo ofreciendo y la gente ahí, bueno, viendo si puede ahí este, gatillar el precio, ahí regatear. Acá era al revés, acá era mucha gente buscando dónde comprar entradas. Yo tuve que ir a buscar una entrada en lo que era la boletería, el box office y, y obviamente como yo y a mucha gente más, pero era casi la misma cantidad que llegaba el bolsillo de decir, venden entradas, venden entradas venden entradas y el pobre seguridad todo el tiempo no, no se vende más, no se vende más no se vende más
1: A ver, eh, te escucho y, y quiero preguntarte lo primero que se me viene acá a la mente que es, ¿se renovó el público de Guns N' Roses? porque llegaste un rato antes del show, llegaste tempranito al estadio, dijiste que recorriste las inmediaciones ¿se renovó, viste, así gente más joven
0: realmente joven? sí Sí, se renovó. Yo creo que en esas, por lo menos, más de 65.000, 70.000, no llegué a conseguir los datos oficiales, no me los acercaron, eh, que hubo en el Estadio de River, había como un mix bastante balanceado entre viejos fans, algunos inclusive y unos cuantos que estuvieron en aquellos shows míticos de los 90, fans que se arrimaron a, a la comunidad de San durante la etapa del Chinese, a partir de 2010, que fue cuando la banda volvió a Buenos Aires, y muchos que probablemente los veían por primera vez. Entonces, toda esa especie de expectativa, cada uno desde distintos lugares, desde los que ya lo conocían, desde los que conocieron una nueva época, o de los que, o los que lo conocieron en este regreso desde el 2016, tanto con una especie de expectativa muy muy fuerte en ver este show de, de Guns N' Roses y San River. Bueno, ¿y cómo estás vos también? Digo,
1: porque fue un día laboral en, en Buenos Aires, es un viernes, a veces no llegamos con todas las pilas y bueno, tenés que, que ir sabiendo que tenés mínimo dos horas, yo por delante lo dijiste, fueron tres horas y pico y se tiene que mantener todo ese clima, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Te contagiaste de toda esa energía que estaba ahí cercana al monumental?
0: No... Yo me contagié, pero digamos me mantenía con cierto resguardo. Eh, habíamos visto, o por lo menos casi todos los, los fans, habían chosmeado de una forma u otra de estos 10 shows que hubo en Brasil. Inclusive el de Rock in Rio se transmitió en directo. Y bueno, no cambiaba mucho lo que más o menos podíamos imaginar de Guns N' Algunos shows mejor, otros shows no tanto. Encima el de Rock in Rio, que era que mejor se pudo ver porque tuvo transmisión oficial. No fue el mejor Axel eh, no fue tampoco una gran lista de temas a mi gusto, pero no, fue toda la, la, no fueron todas las fechas de Brasil así. Entonces, uno sabía que podía llegar a ser medio una ruleta donde te podía tocar el pleno que acertaste o a lo mejor te tocaba un, una chance, un color, una docena y no estaba mal, algo te llevabas a casa, pero a lo mejor no te ibas lleno como a lo mejor uno quería. Eh, bueno, todo eso terminó completamente enterrado porque realmente en San Rosso es un show para mí, el mejor hasta todo hasta, esa, hasta ese momento de la gira. Eh, vamos ya derecho al show. Como viene pasando ya desde 2016, a las 9 en punto se apagaron las luces y salió Guns N' Roses con It's So Easy. Ahí acomodando un poquito el sonido, pero salieron con la típica It's So Easy, Mr. Brownton, Chinese Democracy. Y ahí ya te puedo asegurar que se vea esto que te comentaba de una comunión con el público, que estaba estallado, con una ganas de disfrutar, una alegría, y que encima se daba cuenta que desde el escenario le retribuían eso, todos entregando lo mejor, lo mejor de sí. Duff, Slash y Axel. Axel pasaban los temas y nunca bajaba en su calidad local. En su calidad vocal, perdón. ¿Es el del 92? ¿Es el 2010 o el 2006? No, claro que no pero tampoco era el Mickey, o tampoco era el que abandonaba las estrofas, o el que tenía que cantar todos los temas en tono grave. No, estaba dando lo mejor de sí y vos lo veías, que realmente el tipo estaba, pero muy focalizado en dar un gran show. Y seguían los temas, Slider de Velvet Revolver, y en Welcome to the Jungle, que es medio casi una bisagra en esa primera parte del show. ¿Por qué? Porque ahí se generó... Una adrenalina es del público. Hay muchas filmaciones, de, inclusive llegados de, de Guns N' Roses, que están desde atrás del escenario, como la fotógrafa oficial Kat Benzova o, o las parejas de, de los músicos. Y la imagen que se ve es prácticamente surreal. Ves como un hormigueo de gente casi interminable que no se puede creer la energía que están transmitiendo. Sumado a esto, otra cosa que me había olvidado, pocas veces vi a River tan lleno en un show de rock. O sea, en parte se explica porque ahora River tiene como unas nuevas plateas que no estaban habilitadas, pero sí estaba habilitada la de atrás, lo que sería la tribuna Sibori. Entonces vos veías como una alfombra de gente que bajaba desde esa tribuna. Antes eran apenas unas pasarelas, ¿te acordás?
1: Sí, que sí, sí, para claro.
0: Que la gente suba y baje. No, ahora es como todo un sector que se comunica. Todavía es una alfombra de gente impresionante.
1: A ver, para eh, el tercer tema fue Chinese Democracy, que suele ser un tema más parco y frío, donde la gente baja un poco las tensiones, las emociones, e incluso es como un tester, ¿no? Cuando la banda dice, che, a ver, en qué lugar estamos parados. Y encima el cuarto es un cover de Velvet Revolver que a mi criterio no le sienta muy bien a esta versión actual de Guns N' Roses. Es como vamos a hacer este tema y, y ya, no es como el momento culmine de la noche, es que saquémonos de encima y lo alargan al cuarto tema. Digo, arriesgado también arrancar así, ¿no? Porque entre los primeros cinco temas mencionás tres hits increíbles y dos apuestas. Dos hits increíbles, entonces. ¿Cuáles serían los hits para vos? It's So Easy, este, Welcome to the Jungle, entre los cinco, y bueno, hay okay. que okay, incluir a Mr. Brownstone también, ya es un hit. Okay.
0: Bueno, acá donde empezamos aplicar esa máxima que hablamos en un episodio, ya no me acuerdo cuál, que es no hay que guiarse por lo que uno ve en YouTube. En vivo realmente es súper orgánico como van sucediendo los temas. No notas que en Chinese baje, que en Slider se siente una cosa incómoda y que tiene que volver... O sea, obviamente sube muy Con True porque es prácticamente un hit top 3 en la carrera de Guns N Roses. Pero los otros temas que están antes acompañan muy bien. Y en vivo se transmite eso yo por ejemplo nunca sentí que Axel estuviera incómodo o que me hiciera extrañar la versión original de Slider se notaba que estaba súper bien metida ahí, que estaban todos muy bien este, enfocados en cómo sacar eso adelante
1: ojo, o sea que los primeros tres temas, perdón Mike esos primeros tres temas los hicieron en ese orden en 2016 también por eso te digo, se notó mucho en 2016 que arrancaban con It's so y Mr. Brownstone y Chinese Democracy fue una especie de balde frío para la gente
0: Acá esta vez no sucedió, o por lo menos yo no lo recuerdo así. Y menos todavía en Slida, que es, como este, que es también el inicio, cuarto tema, y un tema que no es de ellos, no es de Guns N' Roses, por lo pronto. Es una banda paralela de dos que están ahí tocando, pero no es de Guns N' Roses. Bueno, ahí va, número cuatro. ¿Y el, to video, the el video el de sí. Welcome
1: to the Jungle que dijiste vos que hacías mención, que filmaban Susan, me imagino que te referís a ella y a...
0: Yo vi ah. uno de Kat Soba. Sí, está Susan, que es la esposa de Duff y después está Megan, que es la novia de Slash.
1: Bueno, y, y se veía que los músicos se contagiaban de la energía de la gente, porque comienzan el tema como estáticos en el escenario y paulatinamente van saltando al ritmo que va saltando la gente. Es como que no pudieron
0: evitarlo. Exacto, es así. Evidentemente había una cosa ahí de nutrirse uno del otro. Y después, eh, otra cosa que me encantó, que ya me gustaba en videos, pero como te decía, videos a veces no es parámetro. Me gustaba porque me parecía que quedaba bien y además es uno de los temas favoritos de esos temas que uno tiene en la cabeza y que sabe que es uno de los pocos que lo disfruta porque no son canciones masivas. Me refiero a, a Rumble de Link Gray, un guitarrista de los orígenes de rock and roll, de los primeros que empezó a hacer temas instrumentales y a buscar un sonido en la guitarra mejor más, más crudo. Un tema que se rescata después en la película... Pulp Fiction, a pesar de que no estuvo en la banda de sonido, por problemas legales, pero que Slash, como bien hace Guns N' Roses desde sus inicios, en esa tradición que tiene de rescatar canciones para que después la gente vaya y las busque, la rescata para meterla en el inicio de Welcome to the Jungle. Ya desde el año pasado queda perfecto, queda perfecto porque arranca Slash, después se suma la banda a hacer la base y esa, ese preludio para Welcome to the Jungle para mí es perfecto. Bien, que aunque siguió ahí, porque son. Siguieron con Better, que ahí donde, bueno, parada difícil. Salió Impoluto, Axel, hasta ahí. Hasta ahí. Pero la sobrellevó bien. Digamos, aprobó con 6. Tuvo sus momentos, pero salió bien parado y nunca se notó el Mickey. Nunca se notó el Mickey. Y yo ¿Pues creo decir, que. La, después...
1: parte, la parte final donde tiene que exigir un poquito más, o la del rebaje, un poquito de
0: esa. Quedó un dignísimo Axel 2022 como Un digno si Axel creo.
1: de 60 pirulos, obviamente. Sí, ¿no? claro,
0: exacto. Y yo creo que después entiendo por lo que sucede inmediatamente de por qué no se exige tanto en Better. ¿A qué pasamos? A Reckless Life. Claro. Y para que me entiendas te voy a decir lo siguiente. Escuché esa versión en vivo de Reckless Life e inmediatamente me transformó al pibe que fui... Cuando escuchó por primera vez esa canción en Lies. ¡Guau! Wow. O sea. Te emocionaste. Te juro a ti ya que era escuchar el mejor Axel, el mejor Slash, el Daff ahí monolítico en la base. Una versión asesina, perfecta, que recreaba esa banda de Los Ángeles hambrienta que empezó pateando culos a diestra y siniestra. Perfecta la versión de Reckless Life. Un 10. Qué bueno
1: lo que decís, porque es un tema que recuperaron en esta gira, en 2022, o sea, de, desde 1993 que no lo hacían básicamente el tema. Lo habrán hecho una vez por ahí perdido, pero ya lo mencionamos eso en unos episodios anteriores, pero que, que tengan esas ganas de decir, che, todavía seguimos siendo aquellos de 1986.
0: Exacto, y de hecho creo que no lo hicieron en todas las fechas de Brasil. Creo que la metieron a partir de la tercera cuarta fecha, y ahí sí creo que no salió, pero no en todas las fechas de Brasil la metieron después siguió bueno con... lo que decís,
1: sí. es que, perdóname, qué bueno lo que decís eso de pensar, a mí también me pasa y me imagino que nos pasará muchos de lo que estamos en, en, en esto de la música, de escuchás una canción y decís, che, la mierda, pensás en tu momento de adolescente, de nene, cuando fuiste a comprar el disco, cuando sonó, te, te acordás de tu equipo de música, y eso tiene un momento muy, muy particular de un show, o sea, ya ahí subió dos peldaños el, el show, el que
0: sea. Sí, claro, sobre todo teniendo en cuenta esto de que son bandas que ya tienen más de... Dos, tres, cuatro décadas, algunas inclusive. Bueno, Gansan N' Roses tiene casi cuatro. Y es muy difícil recuperar ese mismo espíritu, ese mismo sonido, esa misma garra, esa misma energía. Eh, no es que va a ser este, el contrapunto a una cosa completamente aburguesada o achanchada o medio papelonesca. No, no, no. Pero llegar a casi al mismo nivel que fue en el momento original, wow Para mí fue un logro que te juro que ahí ya fue... La primera vez en serio, en el show, y estábamos hablando recién del séptimo tema, que medio tuve que ponerme a recoger mi mandíbula. Bien, bien, me gusta, me gusta. ¿Qué, qué siguió? Cuéntame. Siguió con Double Tack and Jive, más o menos como la imaginabas, correcta, eh, con un Slash mágico en el final. En el final, sí, en ese típico momento en que Slash se pone a puntear, a dibujar sobre la guitarra, tiraba magia, ¿eh? Ahí sí tiraba magia, jugueteaba con todas las perillas, eh, con todas las cuerdas, con los pedales... Este, y el tipo tiraba magia ahí el tipo empezaba a sacar chapa de por qué es prácticamente el miembro de Guns N' Roses donde el tiempo no parece pasarle, pasan las décadas y parece que Slash este, mejora como los vinos
1: Bueno, está bueno que lo menciones, porque justo te quería preguntar la performance de cada uno hasta ese momento a ver cómo estaban, qué tan seguro viste a Slash en Better por ejemplo, que, que tienen una, una parte como instrumental antes de que comience la canción, no sé si, si lo siguen haciendo como lo viste a Duff
0: Sí, la hicieron. Creo que fue en ese momento, no estoy seguro, pero vale la pena la mención, porque si no fue en ese momento, habrá sido en otro. Eh, en ese tema, Duff saca el bajo hecho en Argentina, el que le hizo Guada Pasti, una chica que seguramente en algún momento hablaremos con ella, eh, se lo llevó este, ella misma a Los Ángeles... Y no solo que Slash la recibió y lo sacó a tocar, sino que ya es parte de su gira y en ese tema salió a tocar con un bajo hecho acá en Argentina, más precisamente Tandil. Eh, y sí, hicieron esa parte instrumental. Slash ya se sabe, no replica exactamente igual el, los solos de Better que están en Chinese, pero le pone su sello y no queda mal. ¿Por qué? Porque es Slash. Y es difícil que les salga algo mal en cuanto se trata, en cuanto a solos a, al muchacho de la galera.
1: Bien, y Ferrer, me parece que justo viste en la tecla de Double Shave. a mí particularmente lo, lo hacen en una versión un poco más desprolija que, que la que tenemos acostumbrado de
0: Sorum. Sí, a ver, bancame con Ferrer. Siguió el Ivan Let Die, bien, hasta Axel pegó unos gritos, no tan largos como aquellos, como aquellos días. Pero bien, acomodados, y por lo menos no te dejaba gamba. No es que no metía grito alguno. No, pero
1: aparte de esos gritos son los que arengan la canción. Es como que tienen que estar, ¿viste? No es que la tiene que reemplazar. Sí, sí.
0: Y también me pareció que está muy bien esta cosa de rutina que siempre hace Axel. Y me parece que ya es infaltable, que es en el final de tema. Ir a buscar el pie del micrófono y pararse delante de todo con los brazos arriba, este, con el pie extendido. Es apostal. postal. Si vos haces un show de Guns N' Roses y no está, tenés que pedir que te voy a dar parte de la plata porque es fundamental. Y estuvo y quedó hermoso. Después siguió Stranger, y ahí sí fue el primer momento donde noté que en unos cuantos pasajes Fran Ferrer tocó lo que se le cantó. Y el problema no es solo ese, sino que el problema es que arruinaba eh, partes instrumentales la canción que son como muy ricas y que si la batería no acompañaba exactamente como vos lo tenés en la cabeza... Eh, no lo potenciaba, sino que le bajaba un poco de, de puntos. Ahí sí te reconozco que Ferrer me parece hizo un poco de agua. Sí, me acuerdo que cuando,
1: o sea, tenemos el comienzo de Strange, ¿no? El teclado, yo lo sé, la batería que ser tan, 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 Ahí manda cualquier fruta, o sea, no sé por qué no hace ese feel. Es eso solo que tiene que hacer. Después el resto, sé lo que quieras, maestro. Pero bueno.
0: Sí, sí, los feels... Eh... No es este, algo que el tipo te vaya a hacer al pie de la letra en lo que es la historia de Guns N' Roses. Pero bueno, ya está. Es así. Hay que aprender un poco a convivir con eso. Igual como te digo, en vivo no es grave. No te termina arruinando el show ni la canción. Para el oído más entrenado, para los mejores que vienen escuchando a Guns N' Roses hace muchos años, sí, este, de golpe, la cabeza te hace ¿Eh? ¿Qué pasó acá? Pero para, digamos, el resultado general te puedo asegurar que no mole. A ver, no es grave porque tenemos 50% casi de
1: la formación clásica sobre el escenario y, tipo, decís, listo, ahí está, tipo, digamos, está bien sustentada esa parte, digamos, tampoco es tan, tan boludo, Axel, ahí la supo ser bien, ¿no es cierto? Dijo, bueno, a esta altura de la carrera los pibes tienen que estar.
0: Siguió a Strange Shadow of Your Love. Mirá, el. el, el, el Cor sí. Corregime, primera vez en Buenos Aires, ¿no? La primera vez en Buenos Aires,
1: ¿sabes que no, no la habían hecho en 2016? Aún, eh, porque fue el single de, de, de lanzamiento del box de Apeta, claro. que salió después,
0: ¿no? Que salió en 2018-2019, claro. sí. y la última vez había sido en 2017, claro. Como bien me parecía, no debut en Buenos Aires de Shadow of Your Love, ya tenemos dos debuts: Reckless Life, Shadow of Your Love. También, gran versión, furiosa, casi, casi, con el mismo espíritu que se grabó allá lejos ese tiempo a mediados del 86. O sea que muy buena versión de Shadow. O sea que,
1: que en 11 temas el tipo eh, no, te, no se apega únicamente a Appetite for Destruction. Busca ahí esas rarezas tipo bueno, eh, está en eh, Live Like a Suicide o, y al lado B Live and They Die, pero dio no apeló tanto a la nostalgia de disco clásico, sino que fue unas perlitas ahí medias
0: escondidas. Sí, sí, fue, fue variando. Después lo que sigo, por ejemplo, es Rocket Queen, otro clásico sabes que no puede faltar, y donde después Slash juega con el Talk Box al final, eh, y juguetean ahí como una especie de zapada, también gran versión. Enseguida You Could Be Mine, y ahí también la gente explota, explota. Y a esta altura también otra cosa que me parecía importante destacar es que las visuales en cada tema acompañan muy bien, muy bien cada canción, con una cosa así de estética de muy buen gusto, que no siempre sucedió en los shows de Guns N' Roses. Y un detalle que me desayuné por lo menos por primera vez acá, no sé si antes pasaba, pero esta vez le pude prestar atención y me encantó, es que esas pantallas chiquitas que están como en el pie de batería, sí. que son como escalones, ponen unos emojis, como unos emoticones, unos diseñitos muy divertidos y real relacionados con la canción. Me acuerdo, por ejemplo, en Stranger había cosas alusivas al mar en tono celeste y así en distintas canciones, no quedan siempre los mismos me parece que hay como ahí un laburo que, que les celebro, que les rescato y les aplaudo. En cuanto a la performance de Melissa, por ejemplo ¿se,
1: se escuchan sus coros? acompaña a Axel? ¿la pudiste percibir? ¿cómo, cómo
0: está hoy en 2022? Sí, en, hay temas más que en otros, pero se nota que, que en muchos coros Melisa es la, la, la principal a la hora de, de aportar. Y después ella pone su parte de todo eso que sabemos que medio no se ve, pero está. O sea, el otro día me hacía la imagen. Todo lo que Gansan y trajo en la primera visita con las coristas, los vientos zigzag Andrea y bueno, todo eso ahora está en las 3, 4 computadoras que tiene Melissa delante suyo, no claro y va disparando claro. y sobre todo en los temas de Chinese que tienen muchas más capas y cosas y arreglos que a lo mejor no son tan este, perceptibles a primera oída pero están y son necesarios bueno, todo eso es Melissa, y están y al final de cuentas en los temas este, se nota que no son solo a veces los instrumentos que ves ahí caminando sobre el escenario. Bueno, después de Rocket Queen que es un tema muy
1: largo y junto a You Could Do Mine que es otro medianamente largo, ¿qué, qué, qué se mandan. Me imagino un
0: poco un descanso. Llegó, llegó el descanso para Axel, claro, porque fue el momento de Duff con Attitude que también empezó creo que con bueno, una buena Your dog esta gira y ya a partir de la cuarta fecha metió Attitude y de ahí no salió. Ya la podemos lo decir, que sí ¿no? cambió
1: al de buena Your dog al pedo.
0: Eh, sí, qué sé yo, eso depende del gusto de cada uno. Eh, a mí lo que me gustaría es que toque So Find una puta vez, pero me parece que eso ya no va a suceder. Pero lo que me gustó de Atitude es que le encontraron una vueltita nueva de tuerca, que es el jugueteo con el público, interacción. Que en la parte final del estribillo, en el momento que Daf juega, que ahora ustedes tienen que cantar Atitude entonces uno, tres, Atitude y después la gente, y eso está bien. Es, es, son de esas cosas necesarias Para lo que son estos shows de estadio ¿no? O sea que no dura un minuto y medio el tema Dura un poquito más No, no, exactamente sí, No no es aquella versión de los 90 Que era palo y a la bolsa y a otra cosa No, no, acá les tiran un poquito más Se acerca Slash a juguetear también Con el mismo micrófono de, de DAF Estaba bien Y ya que hablamos de DAF eh, Una cosa que me, me causó gracia Que también marca un poco Los tiempos de, de, de la banda o, o por lo menos de su edad, ¿no? Se abrigan, Astilla. Están abrigaditos. ¿Bufandita? Daft, ya, para esa, ya para esa altura, Daft tenía una camperita puesta hasta el cuello, mangas largas. En un momento lo enfocaban a Dizzy y Dizzy hasta bufandita claro. tenía alrededor del cuello. Eh, Axel jugueteaba mucho con distintas camperas que iba cambiando. Y que a veces a mitad de tema se la sacaba, porque claro, a lo mejor a la mitad de la canción ya estaba en calor, entre las luces, el correteo, la gente, y se la sacaba. Pero en el tema siguiente ya tenía normalmente la campera puesta de punta a punta. El que siempre, obviamente, en su planeta paralelo e imperturbable del tiempo de clima de demás, es Lash. Que desde que empezó hasta que terminó el show, con su caminita, cam camisita de seda negra abierta hasta la mitad, y de ahí no se movió.
1: Me imagino un tecito entre tema y tema, algo calentito... Para entrar en calor. Bueno,
0: ya que lo mencionás, es otra cosa que me parece que ganó a favor Guns N' Roses en lo que es en cuanto a su presentaciones en vivo. Esto es algo sobre todo para Axel. ¿Te acordás que históricamente Axel, entre tema y tema, o solo o demás, iba y se guardaba? Y desaparecía del escenario. Sí, sí, sí. sí. Hasta, que tenía, hasta que era necesario porque tenía que volver a cantar. Ahora eso prácticamente no pasa. Excepto a lo mejor, obviamente, en esta parte de Attitude donde canta Duff o en alguna otra como el solo de Slash Axel está siempre en el escenario y si necesita tomarse un tecito o nada, secarse con una toalla va y lo hace ahí con una mesita que tiene al costado mirando el escenario de frente a la derecha de la batería, digamos ahí tiene su mesita con sus cosas, con sus vasitos con sus su neceser entonces va y se arregla ahí solito pero está siempre en el escenario, como para enseñar a darse vuelta y encarar al público.
1: Todo legal, ¿verdad? No,
0: no esconde nada. Sí, ¿Escuchá? por supuesto, todo legal.
1: Eh, ¿No hubo una especie de, de comunicado de Axel o algo sucedió con algún vallado o con algún tipo...? Sí, de... no,
0: no. Eh, creo que para la altura, o antes de Welcome to the Jungle, que la gente, como te dije, la, la gente se encendió enseguida, Axel vio que la muchedumbre... Se tiraba contra el vallado, como pasa en cualquier show de ese tipo de rock acá. Entonces, antes de empezar el Welcome to the Jungle, creo que fue, lo llamó a su viejo y querido amigo y colaborador histórico del James para que tradujera las palabras clásicas. Por favor, vamos a cuidarnos. Hay mucha gente acá adelante. Les pido un paso para atrás, que los delante lo están aplastando. Queremos todos que la fiesta siga en paz, que la pasen bien. Lo que sí me llamó la atención es que del James, eh, de origen cubano, tiene un poco abandonado el español. Entonces, en, en algunas traducciones quedaba medio raro. Era correcto, pero quedaba raro. Sí, medio
1: neutro. Y fuera de eso, ¿cómo fue el, 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 digamos, la comunicación de Axel y el
0: público? Muy poca. Hasta ese momento tenía muy escueta. Alguna que otra palabra, pero nada más. Lo que sí, para esta altura, ya quedaba claro es algo que, que medio hablamos en su momento, o por lo menos este, se vislumbraba en las fechas de Brasil era un Axel que como nunca antes, y te diría casi inédito, de excelente humor para la interacción, de reírse cada vez que enfrentaba a la gente desde alguna pasarela o en medio del escenario, de saludar, de tener como digamos una comunicación desde lo gestual como nunca antes la había tenido. Que en general Axel es un tipo que estaba más concentrado en cantar, en mirar como medio así al frente y chau, pero nunca mirar o referirse al público, excepto ahí un, cuando viene un tema de seguridad, y eso acá sí pasaba entre las canciones, o en el medio de las canciones. Que llega una punta y te sonreía, o saludaba con la manito. O sea que era un, un, un acceso medio inédito y renovado en algún punto en ese, en, en ese aspecto.
1: A ver, y ahora que estamos en pos de, de analizar como la banda en general, ¿hasta ese momento qué te parecía? Digamos, un Guns N' Roses banda, eh, un Axel predominante, unos que, ahí, que acompañaban, porque casi que de Fortus no hablamos y que el papel que tiene Fortus hoy en día es básicamente es moverse mucho por el escenario como Apelando a sus años menos que el resto de los integrantes ¿Cómo, ¿Cómo se ve todo eso? Y acá te pido que te quites un poco la, la camiseta Y el conocimiento, la sapiencia que tenés Sobre la carrera de Guns N' Roses
0: No, no, la banda se la veía completamente ajustada Cada uno muy bien cumpliendo su rol Fortus inclusive hasta se anima a hacer eh, unos cuantos solos En algunas canciones y, Pero ocupando su lugar y otra cosa que también fue bastante llamativa es que en un momento, no me acuerdo en qué canción exacta, se ponen a hacer punteo con Slash y cada vez que punteaba Slash notabas que el volumen estaba en 10. Y cuando punteaba Fortus, el volumen estaba en 7 con suerte. Había una notoria este, diferencia de volumen entre una guitarra y la otra. no Que inclusive me hacía acordar aquellas quejas de de, de, con Isi ¿no? Tanto en los discos como en aquellos pocos shows que dio el Lucio, que su guitarra ni se escuchaba. Bueno, yo veo que evidentemente la química de Danza Rossi funciona así. La guitarra de Slash siempre va a estar muy, pero muy por encima de la segunda que tenga compartiendo en el escenario.
1: Bien, o sea, está bien, había cierta química, había cierta dinámica de banda en vivo, esto que decís vos,
0: de, de, de coquetear con una zapada. Sí ya los roles están claros, se sabe que los que siempre van a estar al frente como copando la parada y que se van a estar robando todas las miradas son tanto Axel, Duff y Slash. Después, obviamente tenés otras tres personas que son estáticas, porque no pueden moverse mover sus lugares, como son y Melissa y Frank, y Fortus moviéndose en una segunda línea. El tipo no va a salir a robar este, miradas o atención al borde del escenario o yendo una pasada a la otra. No, el tipo se mueve en una segunda línea, pero bien, correcto. Sin tampoco ser un tipo que pase completamente desapercibido, como te digo. Claro. Este, está, está muy bien en el rol, está Ya se nota que está súper cómodo en esos zapatos. Bien, estábamos hablando bueno, te de. La dije de que del show, claro, attitude Mi actitud, que era el tema número, número 14, descansa Axel, ¿por qué? Porque vuelve para otro momento clave, importante, o por lo menos para nosotros que no veíamos Ganser Rosis hace cinco años. Y que fue la seguidilla de los dos temas nuevos. Absorb y hard School. Eh, Absorb me terminó gustando mucho más en vivo, me parece que entusiasma mucho más en vivo de lo que es en estudio o lo que uno puede ver en YouTube. ¿Es un temazo? No, no es un temazo. O sea, eso lo sigo sosteniendo. Es un tema correcto, un tema que obviamente se descartó de Chinese, pero que en vivo funciona bien. En vivo funciona bien. Y hard School sí, Hardschool le saca lustre casi a lo mejor que puede alcanzar Roses eh, en estos años, sin dudas.
1: Sí, un tema simplón, efectivo, corto, digamos, para, para la dinámica en vivo es entretenido.
0: Pero con un gran estribillo. Claro. A diferencia de Absorb, con un gran estribillo. Tiene ritmo. Y con un Axel otra vez. Sí, con un Axel otra vez copando la parada y llegando a la altura. A pesar de que la pista original está grabada hace más de 15 años, por lo menos. Eh, bueno, no. En vivo el tipo sale muy airoso de, de esta versión que, que tiene que hacer de Hard O sea
1: que los pegan. Estos dos temas, entre comillas, nuevos de Guns N' Roses, van pegados. Tipo que lo sacan de encima... Van pegados.
0: Listo, bien. Van pegados. Llegó el momento de Civil War. Y acá hay un detalle de color... Eh, nada, quiero tu, tu opinión al respecto. Pero bueno, en Civil War, obviamente, el tema más político de toda la carrera de Guns N' Roses... Eh, en toda la gira 2022, tanto por afuera como por, por otros países como en el resto de Latinoamérica, siempre estaban, desde el principio del show, las banderas de Ucrania. ¿Te acordás? Sí, claro que sí. Te iba a preguntar, sí. Bueno, de hecho, una guitarra estuvieron, de
1: Slash también,
0: ¿no? Que con los colores de Ucrania. Sí, y inclusive la pantalla de atrás a veces mandaba la bandera de Ucrania. Bueno, acá solo lo que hubo de Ucrania, o la alusión a Ucrania, fue el pie de micrófono.
1: El que pie dejó de, de ser micrófono. Que el típico...
0: Sí, el primer micrófono era mitad azul, mitad, digamos, ese azul raro y ese amarillo más lavado de la bandera de Ucrania. Uh -huh. Fue la única alusión eh, a, la, a la guerra que está sufriendo, que está padeciendo Ucrania con, con, con Rusia. ¿Y sabes por qué no se pudieron poner las banderas? Uy, no sé, me haces pensar tantas cosas. Eh, ¿No sospechás? Si te digo bueno yo esto lo pude constatar lo, lo pude constatar con producción, lo, eh, producción de ellos no local si te digo lo primero con que se me viene a la
1: mente sí. me hace decir que soy un boludo y tengo miedo de quedar como un boludo para los oyentes pero te lo digo Tirate la pileta
0: astilla, cancha de
1: River no se pueden poner los colores de azul y oro
0: te tiraste la pileta y la, y la pileta tenía agua hasta el tope me estás jodiendo eso fue lo que pasó no. <risas> eso fue lo que pasó gente estoy
1: sorprendidísimo de
0: intendencia no te digo directivos pero gente digamos que en ese momento era como las autoridades de River Plate dijeron esas banderas acá no se pueden ¿qué? me da un poco de vergüenza A Astilla decir esto y te, lo digo, y te lo digo como hincha de River ¿no? Eh, pero parece que la banda no tenía ganas de pelear no tenía ganas de ponerse en una streaming y dijo además sí está bien dejala en un costado ¿Qué? las guardamos las ponemos en el resto de la gira pero Posta que fue así. No lo puedo No las pusieron porque esta cosa media así de país un poco cabeza, decimos nosotros, eh, digamos no a la altura de las cosas, tratando de, de salir de ese lugar medio de pitecantropus, no permitió, por una rivalidad meramente futbolística, donde los colores de digamos del equipo antagónico arriba del play, que era el del estadio que se hacía el show, tiene los colores de bandera parecidos de Ucrania, porque ni siquiera son los mismos colores. No son los mismos, no. No son, son parecidos. Para son parecidos acá bueno.
1: alguien le habrá dicho, o habrá hecho mención sobre lo que sucedió con Iron Maiden en el año 2001, cuando flameó Bruce Dickinson la bandera
0: inglesa. Ni siquiera, me parece que ni siquiera es comparable. Porque hay una más que cuestión que más política. inglesa. Eh, Británica, sí. A mí me parece una cuestión más política y más que tiene un... no un justificativo, pero una razón un poco... Más fundamentada fue que todo el país entró en una guerra, que murieron muchos chicos, jóvenes, injustamente, y que a lo mejor, nada, que te flamen, una no, inglés, inglesa, a mucha gente le puede causar un poco de, de dolor. Eh, tampoco es que lo justifico, pero lo entiendo un poco más. Acá, que solo sea por una rivalidad futbolística, me parece un papelón. Pero ojo, no es único, esto pasa. Yo me acuerdo... Que me pasó con la visita de Gansan Rossi en 2010, que, que fui con, con Tommy Stinson y Del James a Bolovedad por la Boca, y, y ahí, fuera del Estadio de Boca, en ese momento tenía la bombonera publicidad de Coca-Cola. Que creo que ya no está más. Pero en ese momento esa publicidad de Coca-Cola era solo blanco y negro. Fondo negro, letras de Coca-Cola en blanco. Único país del mundo que tenía publicidad de Coca-Cola así. ¿Por qué? Por lo mismo porque no se podía permitir el logo a cola en rojo y blanco. O sea que es como histórica esta idiotez de que la rival futbolística nos lleve a esos extremos. A
1: ver, para pasar un poco el papelón también esto, la verdad que me sorprendiste para mal, pero fíjate qué Axel Rose tenemos en 2022, porque esto se lo decía en 1992, le decía maestro, no puedes sacar los colores, y te iba a decir, me estás jodiendo, o sea, lo saco no toco, y, me voy. Claro, o lo saco igual y que se pudra todo.
0: Sí, que aparte no se iba a pudrir. Yo no obvio, me, me o sea, es que no. quién carajo, qué hincha extremo de arriba puede decir, no, qué oprobio, vamos a aprender este. Vamos a aprenderle fuego a, a, a los equipos a Gansan Roses por haber puesto. Nada, me parece que es una idiotez, supina. Bueno, pero bueno. Pero sucedió. bueno,
1: vale, vale la aclaración, porque somos el podcast de Gansan Roses, y bueno, averiguaste bien ahí periodísticamente, Mike sí, Mora.
0: Obviamente, y lo digo y lo fundamento porque me parece como vos dijiste, era decir idiotez, decir una cosa como, como ridícula como queda como un boludo, pero no realmente fue así pregunté a personas que están muy metidas ahí en la producción de toda esta gira y así puntual hay respuesta de por qué no las banderas y la respuesta fue esta Mirá vos,
1: o sea que en Uruguay y en Chile que ya tocaron volvieron a sacar la bandera
0: Sí, sí, estuvieron como en toda la gira Buah. Bueno, después de, de Civil War vino Sorry de, otro tema de, de, de vamos, Chinese. Vamos. vamos y también que... un Axel muy muy a la altura de las circunstancias donde no te llevó a decir, no, Axel, ¿para qué te metiste acá? ¿Para qué? Si quedás todo el tiempo en los hay. No, no, la verdad que la sobrellevó muy bien de punta a punta el tema. Y también es de esas canciones que a lo mejor en Chinese te gustan, te parece que están muy bien, pero en vivo me parece que toman otro vuelo. Sobre todo para lo que es un show de Guns N' Roses, a lo mejor venís palo de palo, distorsión, y en ese momento climático que te da Sordi, para mí, garpa muchísimo. Sí, es como una pausa, ¿no? Es un tema que tiene muchos momentos
1: como muy arriba, muy abajo, y los que son abajo son demasiado abajo a veces para lo que es la música de Guns N' Roses, pero para lo que es la dimensión del vivo, que tenés mucha disonancia, mucho audio constante, garpa.
0: Sí, sería como una especie de... De blues pasado por el tamiz Guns N' Roses de Chinese Democracy, ¿no? Claro, como que no se olvidó el tipo
1: todavía, ¿no? Mete ahí sus temitas de, de, de vez en cuando. Igual ese tema, ¿sabes? qué? lo habían hecho en Vélez, ¿te acordás? En 2010, no es debut en Argentina. Yo pensé que lo iba a cantar no, no, no. junto a Sebastián Bach, que era el cantante que, que hizo soporte de Guns N Roses en, en Vélez. ...quien grabó las voces también de esa canción... ...pero bueno, no lo hicieron... ...pero es un tema que evidentemente después de 12 años... ...el tipo quiere seguir haciendo
0: en vivo... ...y lo banco... ...sí, y aparte porque por lo menos acá en Argentina... ...le salió muy bien... ...a eso lo hicieron la presentación de cada uno de los músicos... ...donde va pasando... ...lista uno por uno... ...y termina, obviamente... ...y tuvo que hacer pausa ante los gritos de la gente... ...en Slash... ¿Para qué? ...para que Slash se ponga a hacer su solo... ...que al principio, ahí solo con su alma y la guitarra, y a la mitad del solo sí se suma la base de, de Guns N' Roses para acompañarlo y que queda también muy bien porque es una zapada casi de lujo no solo por los músicos sino por los punteos que, que tira Slash.
1: Bien, bien, bien. Me imagino unos varios minutos ahí dando máquina a la guitarra.
0: Sí, y acá también me parece que es una cosa que resolvieron muy bien en vivo por lo menos me parece que queda perfecto. El solo en un momento termina y casi sin pausa empieza la intro de Switch Shallow Mind. Imagínate, el estadio prendido fuego, también gran versión, Axel a la altura 100%. ¿Y qué le sigue a Switch Shallow Mind? November Rain. Entonces, a mí me pareció que es como un gran acierto y que le calza a la perfección pegar casi lo que te diría los dos hits más populares, más grandes, que más han llegado a todo el mundo de Guns N' Roses juntos, ¿no? Sí, así es la
1: marca la estadística de YouTube, además, son los dos temas más reproducidos en Guns N' Roses en, en esa plataforma, así que, bien también, ahí como que pasan de un tema rockero bien, después
0: a otro más operístico. Sí, sí, con Axel obviamente en el piano, ya a esta altura iba por, como por la campera número 10 que se había cambiado, algunas estaban muy buenas, ¿eh? y lo que sí me pareció que estaba bueno es que Castillo, todas esas camperas que se iba poniendo Axel en su mayoría como de cuero, le dan como una impronta bastante rockera. Todavía no habían aparecido los saquitos, esos medios brillantes o platinados. Eso llegó más para el final. Hasta ese momento, el look de Axel, muy, muy rockero.
1: Eso está bueno que lo mencionen. Lo vi más este, tuneado para esta gira. Estéticamente está más estilizado, por decirlo en modo. Eh, se lo ve más, más delgado, si querés, pero con un look, look no tan Elton Rose como dice el antiguo manager Alan Niven, sino como más rockero de, de los 80s.
0: Sí, sí. Igual no es algo que me preocupe, como a lo mejor le preocupa a la prensa que no está tan especializada en qué tan distinto está el Axel de los videos. Me tienes sin cuidado. El tipo arriba del escenario sigue siendo único. Y acá sí, me, 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 me voy a algo que me había notado. Es, es muy impresionante, para el, si te tomás el trabajo de mirarlo, cómo camina el escenario de Axel Rose. No hay prácticamente un solo momento que el tipo te dé sensación de que está en el living de su casa. No, el tipo está con un respeto para caminar el escenario con una impronta de estrella de rock, con una impronta de ser esos frontman únicos y que aparecen muy cada tanto todo el tiempo. O por lo menos a mí me dio sensación de que cada pasito, cada caminata de espaldas, cada giro era el de un tipo que nació para hacer eso y que le tiene un respeto y una concentración en cada tema, en cada estrofa, único. Sí, la caminata de espaldas me parece que
1: no, no se consigue en la actualidad, no hay otro frontman que lo haga con ese estilo, con esa clase y con esa elegancia, porque se va como muy paulatinamente, no es que es, es súbito y desaparecido, como que va dando espacio, viste y, y él sin perder protagonismo. Eh, ahí en November Rain es la canción que anunciaron en esta reedición de, del box set de Guns N' Roses que va a venir remixada o reinterpretada las cuerdas y qué sé yo acá la versión clásica por supuesto porque
0: hubo un malentendido ¿no es cierto? Sí, sí acá la versión clásica sí hubo algunos rumores que acá iban a meter orquesta no, nada que ver este, fue la versión clásica, donde ahí sí, obviamente Melissa tiene mucho trabajo disparando todo tipo de, de orquestaciones y Pará, cosas. Es cosas. otro tema sí, donde, la...
1: donde Ferrar manda fruta ¿eh? y ahí me rompe mucho los huevos. Ese es el sí, tema que más no me mande, rompe los huevos.
0: No, no manda el clásico feel que, que, que hizo Matt Sorum de punta a punta en el tema que le había pedido a Axel. Pero bueno, así las cosas, Astilla, ¿qué va a hacer? Bueno. Eh, ahora sí, te diría que el tema que sigue fue como el primer medio bajón o donde la gente un poquito más enfrió. Con cierta lógica, en un punto que fue Wichita Lineman, ¿no? el cover que, que cantara Glenn Campbell, compuesto por Jimmy Webb. Un gran, gran hit de Estados Unidos, pero de esos que no salieron de Estados Unidos, prácticamente. Uh -huh. No fue un, no sé. Bueno, May es un tema que vino mucho después, pero bueno, esos hits globales, no. Este fue solo hit de Estados Unidos. Y hace poco leí un dato muy interesante de Wichita Lineman. ¿A ver. Según Bob Dylan, es el
1: mejor tema jamás escrito. Claro, listo, ya está. Lo tomó eso Rose y lo hizo. Una medida es que lo pegó con knocking, eh, con knocking on heaven's door y ya está, cerramos todo.
0: Lo pegó con knocking on Ya God. está, listo, cerrado. <risa> Vos decís que Axel Rose maneja este dato y dijo vamos a meter un homenaje a Dylan por ambas partes sí. entre sí. uno de sus clásicos y uno de sus temas favoritos. Sí,
1: yo creo que sí. Si dijo vamos a hacer el tema, lo pegamos con el otro. Si no, no lo hacemos. De una.
0: Eh, y, y esto, nada, eh, no, no te estoy fruteando, esto lo pueden buscar, lo pueden googlear, y hay muchas declaraciones de Bautiland, donde dice que para él, Witcher and es uno de los mejores temas jamás escritos. No, entonces sí. Eh, por
1: lo que pensé que me ibas a decir Black Hole Sun, que, que, que habían metido ahí, pero no, desapareció eh,
0: no, definitivamente. No, no estuvo. Y a ver, obviamente esto es con el diario del lunes, pero lo vinimos hablando inclusive afuera de, de las grabaciones de, de Paciencia, pero no nos sobraba Black Hole a esta sí. altura del partido
1: y aparte dura como ocho minutos no era un homenaje
0: que ya estaba un homenaje y ya estaba caduco estuvo bien en el año que murió este el, el, el recordado cantante de Soundgarden pero hoy por hoy ya me sobraba así que por suerte quedó fuera de la lista ya hace rato
1: aparte raro en Gans que no le encuentre la vuelta a un cover ¿viste? entonces me parece que si vas a hacer un cover que tenga peso como bueno acá pegaron dos covers consecutivos como decís
0: sí Igual a esta altura, creo que... A esta altura y antes también. Hasta, a esta altura y en el 2010, y si te diría hasta el 92. No, que ya casi es un tema de Guns N' Roses. Yo entiendo que en, en los registros, a la hora de cobrar regalías, es todo Bob Dylan. Pero la versión que hace de Guns N' Roses y que patentó en, en, en algún punto, de alguna manera, lo transformó en propio. No, que no en es casi, en lo que suena en sus shows, un tema de Guns N' Roses.
1: Bien, muy bien, muy bien. Bueno, show largo, porque ese tema en vivo también dura 10 minutos, más o menos.
0: Sí, bueno, claro, a esta altura ya se te ha metido casi todos sus mamotretos de 8 o 10 minutos como Stranger, Civil War, November Rain, Knockin' on Heaven Door, con toda esa parte de interacción con la gente para que cante el estribillo. Y a eso le pegan el cierre, que es Night Train. Y también, imagínate, tema 23. Ya vimos prácticamente dos horas y media de show y muy bien Axel cantando Night Train, muy pero muy bien, muy bien. A esa altura decías, a ah, la mierda, estoy viendo un show de la puta madre.
1: ¿Eso será porque estuvo tres días descansando en su garganta? Porque en Brasil estuvo como más pegado, ¿no? Las fechas fueron con 10 por medio, a lo
0: sumo dos, creo. No tengo certeza, pero tampoco tengo duda. Me parece que fue clave que el último show en Brasil, que creo que fue Porto Alegre... Había sido por lo menos cuatro días antes, entonces el tipo se pudo guardar, descansar, tomar fuerza y dar un show increíble acá en Buenos Aires. Y vamos a los vices. Sí. ¿Con qué abren? Primer tema de los vices. Uff,
1: me parece que Patience la habían hecho así como o a una balada. Don't Cry creo que lo hicieron en River en 2016, vuelven como abajo.
0: No, no, porque esas son caricias, esas ya para encendedor no salieron con un gancho a la mandíbula y arrancaron con una gran versión de coma.
1: Mierda, buenísimo. Mirá. O sea, que
0: arrancan el bis con el tema más largo de toda su carrera, son casi 10 sí. minutos de canción, sin estribillo. Y donde también, sin estribillo prácticamente y también donde se justifica y se pudo ver de por qué lo hacen, porque se le nota una notó una felicidad a slash cantando tocando esa canción. En un momento hasta se puso a saltar y Axel se le puso a saltar al lado. Eh, nada, se nota cuando los tipos están felices cómo se potencian gran bien, versión bien. de Coma después sí, bajar un poco Patience con la intro de Blackbird, porque ahí ya todos cambian instrumentos para calzarse guitarras y bajos acústicos empiezan con una intro bastante larga eh, de Blackbird, que sé que a vos no te gusta no, la intro
1: no. El tema sí, por supuesto. Eh, Black Bear, quién A, a quién en su zona de juicio que le guste la música no le puede gustar esa canción. Sí, pero para mí todos esos minutos de más me los va sacando y ya me dura media hora menos el show, por lo menos.
0: Sí, perdón, fue injusto. Lo que quise decir es que no te gusta como
1: intro de Patience. Claro, no me gusta como intro de Patience. Para mí no queda.
0: Bueno, en vivo sabes que... También, Gar garpo. ¿Sabés? ¿Sí? Otra vez esa cosa que YouTube te da una, te da una imagen o verlo eh, sentado en un televisor te da una imagen. Ahora en vivo... Para mí estuvo súper bien, súper bien.
1: Genial, bueno, tuviste ahí, te creo, porque obviamente hay una diferencia abismal entre verlo por la pantallita y estar ahí
0: presente. Bueno, y ahí sí.
1: Pero bien, bien, porque aparte en la sintonía acústica va, eso sí,
0: obviamente. De Patience pasamos a la otra gran balada de Guns N' Roses, que es Don't Cry, también gran versión, tema 26 la lista, casi llegando a las 3 horas, y un axel entero. En esas partes que tiene que sostener, sostuvo. A esta altura sí, ya con sacar este, de esos que brillan. Pero que está bien. Sí, sí,
1: violeta. Era le, le un eh. plateadito,
0: me parece, a esta altura. Ah, sí, sí, lo vi también. Era muy un bueno. plateadito. Sí, sí. Eh, en gran versión. Y bueno, el cierre a toda orquesta, a toda fiesta, como siempre, con Paradise City.
1: Bueno, a ver, espera primero... Pero
0: sin papelitos. Y como te digo sin papelitos, ah, también te digo que no hubo pirotecnia de ningún tipo, ni en November Rey, ni en nada. Es una gira donde no está nada de eso que, a esta altura, que digamos, para González ya era un clásico. Bueno, no. No estuvo. ¿Y sabes qué? No lo extrañé. Para nada. Ah, sí, eso te iba a preguntar. Fue tan contundente en lo musical, en la entrega, en la comunión, en verlo Axel tan pero pelotado en estado, que no hacía falta. O por lo menos a mí, no me hizo falta. ¿Y cómo es tu, tu percepción
1: ahí de, desde la platea? ¿Veías más las pantallas por una cuestión lógica o tratabas de enfocarte al escenario para ver cómo que lo caminaban? Porque hoy en día, obviamente, las pantallas te encandilan, básicamente.
0: Bueno, sí, yo hacía un mix. Miraba muchas veces lo que pasaba en, la mitad, en el medio del escenario y a veces cuando quería ver algún detalle de una cara, de un gesto, de un rostro o de un punteo, tenías que ir sí o sí a las pantallas. Pero sí, hacía, hacía un mix. Bueno, este mismo llega, setlist... Eh, eh, sí. sí, sí, sí. ¿Cómo
1: llega el audio, digo, a la platea? No hay un Muy bien, eco, no como, hay un Como rotor, te dije al ¿no?
0: principio, el sonido fue de punta a punta de 8 para arriba. Por momentos bien. 10, por momentos 9, cuando hay un poquito más de viento, 8, 7, 50, pero nunca bajó de ahí. Nunca bajó de ahí. Muy bien. Bueno, este setlist de 27 canciones, yo no cuento el solo de Lash como una canción, eh... Evidentemente es el que mejor les acomoda. O sea, lo habían hecho ya en Belo Horizonte, en Ribeirão Preto y en Sao Paulo. Y lo repitieron en el show siguiente a Buenos Aires, que fue de Montevideo, Santiago en Chile, el 5 de octubre. Y veremos con Perú, que cuando escucha a lo mejor mucha gente de este podcast ya habrá sucedido. A lo mejor otra no, porque esto sale ya, ya mientras, casi mientras estamos grabando. Pero evidentemente les queda muy cómodo este set. Y te digo. Es perfecto. Es prácticamente perfecto. ¿Qué, qué canción realmente extrañas mucho de este setlist? Y ella para ponerse en quisquilloso, sí, qué sé yo. Me gustaría un Out to Get Me, me gustaría un Locomotive. Pero con estas 27 canciones te puedo asegurar que te vas llenísimo.
1: No, primero te digo lo que se me ocurre. Me gusta que hayan sacado el cover de The Who, de The Seeker, que para mí nunca les aportó demasiado y lo hemos hablado también en el episodio de Los Covers.
0: Está bueno lo que mencionas de, de The Seeker porque me da, me, da, me da el pie para comentar algo muy gracioso que pasó. Eh, parece que entre hay, hay gente de prensa que, fue, que cubrió el show o que se dedicó a hacer la crítica del show. Se distribuyeron la lista que habían tocado días antes, parecida, donde estaba The Seeker.
1: Uh -huh.
0: Y comentaron que, bueno, el cierre es muy bueno con Patience, Don't Cry, de Seeker y Paradise City. <risa> Esto salió en la principal agencia de noticias de este país, Argentina. Salió en el principal diario de Argentina. Y, ay, pero qué vergüenza. Muchachos, qué papelón. Muchacho esta manden del partido Periodistas que se supone que hacen ese laburo de una manera profesional y seria. O no se quedaron en el final del show, o no saben lo que estaban viendo. Una de dos. Pero de Zicker nunca sucedió. Sí.
1: Y aparte Guns N' Roses no es una banda
0: under... Que recién está comenzando. No, bueno, y, 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 tampoco, y tampoco decir que eres un tema mega oculto que no reconozcas y te puedas confundir con otro, ¿no? Es un clásico de The Who. Bueno, claro, igual también, tema, eh. ya que hablamos del tema prensa, un hecho que pasa en toda esta gira es que Gansan N' Roses, por donde ellos mismos, eh, no quiere que se acredite demasiada prensa. No te digo que es cero, seguramente los principales medios de alguna forma u otra podrán, habrán ingresado con una entrada de favor, pero en general. Fueron muy pocas las habitaciones de prensa que se dieron en cada país. Y fotógrafos, ninguno. Nunca se acreditaron fotógrafos ante esta gira. Entonces las fotos que ves son algunas que facilita la productora desde drones. O sea, cosas muy alejadas. fíjate que no hay fotos oficiales de primer plano de los músicos. O lo que polula por las redes.
1: Bueno, otra fue cosa muy, más que... Fue, fue muy gracioso sí. en
0: relación a esto... Que en las, en las notas que salieron acá en Rolling Stone todo el tiempo ponían eso. No tenemos fotos porque no fueron acreditados los fotógrafos de la revista para cubrir el show. A ah, llorar a los caminos, muchachos, déjense de joder. Ya hemos hablado de eso del show del Rock en Río,
1: ¿no? Como, ¿Cómo hicieron ustedes cuando fueron a cubrirlo?
0: Exacto, sí, es algo que es bastante histórico y se sabe con Guns N' Roses. Escuchá, lo que te decía, que en comparación a otros
1: shows que venía haciendo Guns N' Roses, al menos en la Argentina, me parece bien que haya volado, bueno, The Seeker te decía, Wish You Were Here de, de Floyd, también la volaron, eso la venían haciendo casi siempre, y me sorprende que haya volado This I Love, que es un tema en el cual Axel siempre como que enfatizaba en tocarlo, que bueno, capaz que no le encontraron la vuelta, capaz que esto tampoco lo hicieron en toda la gira. ¿eh? O sea, voló directamente del setlist
0: Sí, pero yo te, te firmo donde sea este, que huele Disa Dizaló por Reckless Life y por ese, esa seguidilla de temas nuevos y ya lo ve No lo dudo. No bueno, lo antes dudo. de despedirte te hago la pregunta más importante. ¿Me
1: compraste merchandising? Vos sabés que tengo una debilidad absoluta por el merchandising.
0: Te compré algo, pero es algo que no le importa a la gente. O sea, no vamos a entrar en detalles, pero algo vas a tener a tu vuelta. Gracias. Eh, otra cosa que, espera, antes de que cerremos, me gustaría decir es, punto uno, que bueno, se repitió el mismo setlist, como dijimos, en Montevideo de Santiago, o sea, que les queda muy bien. Y después lo otro que también me parece importante mencionar, porque después post-show, hablando con mucha gente, te encontrás con algunos que, no, y la banda es Slash. Slash es toda la banda, y otro es... No, y es Axel, Axel es el que sostiene. ¿Sabes qué? Sin duda son los dos. Sin duda son los dos. O sea, para que Gansan N' Roses funcione, los dos tienen que estar sobre el escenario. Porque Slash es un monstruo y oye, a nivel físico y apariencia no le pasa el tiempo y como te dije antes, como toca es una cosa bestial. Es sin dudas eh, la columna vertebral de la banda. Pero funciona muchísimo más cuando tiene que tocar los temas de Guns N' Roses, no los que graba solista, y con Axel al lado, no con otro cantante. Ahí es donde realmente se potencia y funciona. Entonces, eso de que la banda la sostiene Slash, o la banda es solo Axel, porque vamos al mismo axioma si querés. Axel puede estar en el mejor de sus días cantando todos esos hits, pero si vas a un costado y no está Slash, sino un Bumblefoot, un Nashua, este, un Robin Fink, lo que sea. No es lo mismo. No funciona igual. Sí, es algo que habíamos hablado, ¿no? que
1: el tipo también se siente sólido con, con un solo guitarrista detrás. Axel venía utilizando tres guitarristas en vivo y Slash básicamente te sostiene solo el show. Como dijiste, el volumen, el 10, Fortus, tres escalones por debajo. Eh... Como que lo veo cada vez más consolidado, Slash. Como que está recuperando esa figura que, bueno, Daf también, por supuesto, que tanto tiempo le costó recuperar, ¿no? Digo, no es lo mismo tocar shows íntimos, privados, siendo un artista solista que estar bajo el mote de Guns N' Roses. Eso te afecta el ego sin ningún tipo de dudas.
0: No, seguro. Y encima cuando tenés una respuesta a la gente como pasó en claro. Buenos Aires y creo que se repitió tanto en Montevideo como en Santiago, eh, da una energía. Y otra cosa que también me deja como, digamos, este resultado final en, en lo que vivimos acá en Buenos Aires, es que, sabes qué? Nunca hay que por muerto. Nunca, 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 nunca. Mirá que se han escrito ríos de tinta con el tema de que Axel no puede cantar más, de que no, que Mickey Mouse, que está agotado, este, las viudas o los indignados de que es un sinvergüenza, este, ya está, jubílenlo. No no los den por muertos, por lo menos en septiembre 2022 nos dieron esa prueba de vida tremenda, tremenda. Esto se va a sostener mucho más el tiempo y es muy difícil decirlo, es muy difícil, pero la verdad es que lo que sí es un hecho ya incontrastable y que queda para siempre es que a más de 30 años de carrera, 35, Guns N' Roses en Buenos Aires, de un show histórico e impresionante como creo que nadie se esperaba, ni los más optimistas. Tan así que creo que es unánime la opinión de que fue el mejor show desde aquellos míticos del 92, superando los de 2016, 2017, ni hablar las veces que vino a presentar el Chanismo Classic con otros músicos. Pero de todas esas, lejos, lejos, y que creo que va a quedar en el recuerdo de gente por mucho tiempo, ¿Qué noche vivimos el 30 de septiembre en Estadio de River?
1: Bueno, me quedo con esas palabras, Mike. Pocas veces te vi tan emocionado y tan, tan decidido al momento de, de dar una crónica o un recital. La verdad que ni con Kiss creo que hiciste esto y que Kiss tocó este año en, en Buenos Aires también.
0: No, no, hemos tenido, en Buenos Aires, por lo menos en Buenos Aires, una cantidad de shows enormes para disfrutar, comparar y bandas de todo tipo. Ahora de Guns N' Roses, sobre todo en el parámetro de Guns N Roses, con los antecedentes, con los vaivenes, con ese montón de elementos que siempre fluctúan en lo que es este el, el sistema vital de Guns N' Roses, esto te juro que creo que hasta el más optimista era inesperado. Bueno, que vuelvan entonces. Ojalá que vuelvan. Bueno, entonces con esto cerramos Guns N' Roses en Argentina. Ojalá que esta gira siga así. Así el resto de los países que quedan como Colombia, como México, como Perú, disfruten este Guns N' Roses de película. Seguinos en nuestras redes sociales. Paciencia Podcast en Instagram y Facebook. Paciencia PodGNR en Twitter.